0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat jetzt auch auf Podcast. Mein Name ist Nina Heeremann und dies ist eine mini zu den liturgischen Lesungen der katholischen Kirche am dritten Sonntag im Jahreskreis. An diesem Sonntag hören wir im Gottesdienst die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 8, Verse 23 bis Kapitel 9, Vers 3. Und dann im Evangelium Matthäus, Kapitel 4, Verse 12 bis 23. Idealerweise hört man auch eine Lesung aus dem ersten Brief des Heiligen Paulus an die Korinther, aber das werde ich nicht kommentieren, denn die starke Verbindung, die ich herausstellen möchte, liegt zwischen Jesaja und dem Evangelium. Der Jahreskreis beginnt. Am letzten Sonntag hatten wir nochmal über die Taufe Jesu gehört. Wir sind im Jahreskreis A. Das bedeutet, dass wir von jetzt an, an jedem Sonntag, außer in der Fasten- und in der Osterzeit das Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium hören werden. Und wir beginnen an diesem Sonntag mit der Szene, die ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens steht. Das heißt, die Szene, die direkt auf die Versuchungen in der Wüste folgt, die ja noch im Verborgenen stattgefunden hatten. Und da heißt es nun, als Jesus hörte, dass Johannes ins Gefängnis geworfen war oder im Griechischen, dass Johannes ausgeliefert worden war, da zog er von Nazareth nach Kaphanaum hinab. Für Jesus scheint das Ausgeliefertwerden des heiligen Johannes ins Gefängnis das Signal zu sein, dass nun der Dienst des Vorläufers beendet ist und sein eigenes Wirken beginnt. Warum geht Jesus nach Galiläa und nicht nach Judäa, wo offensichtlich die politische und religiöse Macht ist, nämlich in Jerusalem? Herodes, Pilatus, die Sadduzäer, alles was Rang und Namen hat, befindet sich in Jerusalem wer etwas auf sich hielt, war dort zu finden. Das ist so wie heute, wenn jemand die Welt verändern will, dann würde er doch sicherlich in eine Metropole gehen oder an einen Ort, wo richtig was passiert. Wenn jemand in der Tech-Welt arbeitet, ja, dann ging man in den letzten 20 Jahren natürlich ins Silicon Valley und nicht nach Hintertupfingen. Aber Jesus macht genau das Gegenteil. Der geht sozusagen nach Hintertupfingen, nämlich in die Provinz nach Galiläa. Quasi dort, wo sich Hase und Wuchs Gute Nacht sagen. Warum? Was hat Jesus vor? Matthäus gibt uns einen Hinweis mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja. Er sagt, es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naftali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen, denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Jesus weiß, dass er der Sohn Davids ist, der gekommen ist in das Reich, um das Reich Davids wiederherzustellen, von dem es in den Chronikbüchern im Alten Testament heißt, dass das Reich Davids mit dem gleich Reich Gottes auf Erden gleichzusetzen ist, denn dort heißt es, dass der Thron Davids der Thron Gottes selbst ist. Also nach den Chronikbüchern wird sich das Reich Gottes auf Erden durch einen Sohn Davids verwirklichen, der auf dem Thron Gottes selbst sitzen wird. Das Reich Davids aber war im Jahre 722, 21 v. Chr. unwiederbringlich zerstört worden. Damals waren nämlich die Assyrer in das Nordreich Israels eingefallen und hatten das sozusagen komplett platt gemacht, hatten die zehn Stämme Israels deportiert und statt ihrer menschenfremder Nationen dorthin umgesiedelt. Natürlich nicht die kompletten Stämme, hauptsächlich die Elite, die Oberschicht, aber ab dem Moment war Galiläa sozusagen Heidenland, denn es lebte dort ein Gemisch aus den übrig gebliebenen, Israeliten gemischt mit Heiden, die man dort angesiedelt hatte. Also ganz ähnlich der Taktik der Russen in der UdSSR, die um Einheit in ihrem Reich herzustellen, Menschen von Westen nach Osten deportiert hatten und andersrum. Seither galt der Norden Israels als das heidnische Galiläa und die dort noch lebenden Juden, beziehungsweise jene, die später aus dem Exil dorthin zurückgekehrt waren, lebten sozusagen im Dunkeln, fern von der heilschaffenden Gegenwart Gottes, die im Jerusalemer Tempel zu finden war. Dass Jesus seine Mission ausgerechnet hier beginnt, ist aus mindestens zwei Gründen interessant. Erstens bringt er damit zum Ausdruck, dass er die zwölf Stämme Israels wieder sammelt. Ja, die waren ja seit 722 vor Christus nicht mehr eine Einheit. Wie er später sagen wird, ich bin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Diese verlorenen Schafe sind die verloren gegangenen Stämme bevor er die Jünger am Ende des Evangeliums zu allen Völkern der Welt senden wird, Matthäus 28, 20, muss er selbst zunächst alle Verheißungen Gottes an Israel erfüllen und dazu gehört ganz elementar die Wiederaufrichtung der zerstörten Hütte Davids, also die Wiedererrichtung des zwölf Volkes. Gleichzeitig aber, und damit komme ich zu einem zweiten Punkt, Begibt er das Licht der Welt sich damit doch auch schon in gewisser Weise zu den Heiden? Denn er beginnt ja sein Wirken mitten in heidnischem Gebiet. Damit wird angedeutet, dass Jesus nicht nur das Licht für Israel ist, aber zugleich derjenige Nachkomme Abrahams, durch den alle Völker der Erde Segen erlangen werden, wie dem Abraham in Genesis Kapitel 22 prophezeit wurde. Gehen wir zurück zu Jesaja. Dort heißt es in der Prophetie, das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschatten wohnten, strahlt ein Licht auf. Und jetzt wird derjenige, der dieses Licht ist und bringt, angesprochen vom, Jes vom Propheten, und da heißt es, du mehrst die Nation, du schenktest ihr große Freude, man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Im Kontext des Propheten Jesaja, sagen wir im 8. Jahrhundert nach, vor Christus, bezieht sich diese Prophetie auf die Geburt des sogenannten, also das ist die sogenannte Emanuel-Prophetie. Ja? Jesaja, Jesaja spricht in Kapitel 7, 8 und 9 von diesem Kind, das geboren werden wird und das ganz große Qualitäten haben wird, zu denen ich gleich komme. Matthäus, der diese Stelle zitiert und an Judenchristen schreibt, kann also voraussetzen, dass seine Leser oder Hörer, die Prophetie, die er hier anfangsweise zitiert hat im Evangelium, innerlich fortsetzen können. Und die Prophetie geht weiter, denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Throne Davids und in seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Ihr habt das vielleicht wiedererkannt, wir hören das immer an Weihnachten, weil das die Immanuel-Prophetie ist, auf denjenigen Sohn Davids, der kommen wird, um das Reich Davids wiederherzustellen, der ein Friedensfürst sein wird, starker Gott, Herrscher in Ewigkeit, mit anderen Worten, das alles bezieht sich auf Jesus, so wie Matthäus ihn schon in den Kindheitsgeschichten vorgestellt hat. Buchstäblich gelesen, diese Jesaja-Prophetie, hatten die Menschen vor dem Kommen Christi auf einen Davidsohn gehofft, der die Besatzer rausschmeißen würde und so das Davidische Königreich in seinen politischen Her Dimensionen wiederherstellen würden. Also man hatte erst gehofft, dass da ein Davidsohn kommen würde, der die Assyrer rausschmeißt. Und dann hoffte man, er würde die Babylonier rausschmeißen und dann die Perser und dann die Griechen und jetzt die Römer. Und nun wird hier Jesus geboren, der ein echter Davidsohn ist, aber doch das Reich Davids ganz anders wiederherstellt, als man erhofft hatte. Er schmeißt nicht die Römer raus, sondern... Und er verkündet auch nicht die Wiederherstellung des Reiches David in, seinem Ur, in seinen ursprünglichen Dimensionen, sondern er verkündet, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er ist gekommen, auf Erden das Reich Gottes zu errichten. Und Eintritt in dieses Reich wird jedem gewährt, der bereit ist, umzukehren. Der Sklaventreiber, von dessen Stock er uns befreit, das sind keine politischen Mächte, sondern Satan höchstpersönlich den Jesus gerade in der Wüste überwunden hat. Jesus hat sich in den Versuchungen in der Wüste als der Stärkere erwiesen und den Satan besiegt. Und jetzt beginnt er durch seine Exorzismen, seine Krankenheilungen und vor allem Dingen durch die Vergebung der Sünden, die Menschen von dieser Sklaverei durch diesen Tyrannen zu befreien und in das Reich seines Vaters einzuladen. Was damals Geschah, geschieht genauso noch heute. Jesus hat am Ende des Evangeliums verheißen, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Ruf, der damals in Galiläa erscholl, ergeht heute ganz genauso an uns. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe und es steht jedem offen, der den Namen des Herrn anruft und Jesus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser in seinem eigenen Leben empfängt. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag.